0: Si todo esto se trata de ser más productivos, de facilitarnos la vida, entonces parece válido cuestionarnos qué tan productivo es tomarse el tiempo para tomar notas a cada momento, incluso tardando más en ciertas tareas. Y es que en realidad la toma de notas va mucho más allá de la mera productividad. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Productividad Digital. Este es el podcast en el que conversamos sobre productividad, conceptos, metodologías y tecnología. Mi nombre es Diego Villavicencio y voy a estar algunos minutos acompañándolos. Pasaron varias semanas sin que pudiera grabar un episodio y es que surgieron cosas en realidad. ¿no? En primer lugar... Hubo un temporal por acá Entonces eh, se me llovió el estudio hubo que reparar el techo Había mucha bulla Y además se, tuve bastante trabajo eh, De mi trabajo de Higiene de sonido Entonces eso me dificultó La grabación de este episodio Y también la, la edición Del mismo Pero también ha surgido En este último tiempo Que Se me ha hecho difícil encontrar temáticas De las que hablar. Yo, naturalmente, tengo una, una nota dentro de mi área de productividad digital, en mi craft, donde voy apuntando allí todas las eh, ideas que se me ocurren para futuros episodios. Y, naturalmente, la lista crecía más rápido de lo que se vaciaba. Y estos últimos meses me ha sucedido lo opuesto. La lista se ha ido vaciando más rápido de lo que se llena Y eso obviamente es un problema No surgió eso, Es un problema de, de creatividad ¿De, de, de qué le voy a hablar a esta gente? A, mí, a mi querida audiencia Entonces he decidido que con este episodio Acabo Tensión dramática, ¿no? Se acaba productiva ¿Qué tal? No, 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 no. Se acaba la temporada Se acaba la temporada Y me voy a tomar un, un tiempo más largo de lo normal Dos meses me voy a tomar Para leer y estudiar ciertos libros que tengo pendientes eh, Libros que me van a ayudar a tener más temáticas eh, Para ofrecerles a, a todos ustedes sobre productividad y, Bueno, ustedes saben que este podcast no solo va de productividad No, no es un podcast técnico, ¿no? sino que es un podcast que también Tenemos mucho de, de, de conversar, de conceptos Incluso algunos conceptos filosóficos ¿no? Hay episodios en los que he estado conversando sobre la educación ¿Qué es la educación? hacia dónde va la, la educación, el conocimiento. y A medida que nos hemos ido metiendo mucho más en el mundo de la toma de notas, creo que el, el, el contenido de productividad digital se ha ido poniendo también más conceptual, y eso me, siempre me ha gustado mucho. Voy a estudiar durante un par de meses para traerles una quinta temporada renovada de contenido, en el cual, en primera instancia, quiero Profundizar aún más en la toma de notas y también extenderme a muchas otras temáticas tremendamente interesantes como es eh, la, la, la búsqueda de la pasión, de, de, del sentido de la vida y cómo eso por supuesto se conecta con nuestros sistemas de productividad, ¿no? como los objetivos, las metas de nuestra vida se relacionan con nuestros sistemas de productividad. Obviamente, durante este tiempo de, que, de vacaciones, donde ¿no? No voy a estar estudiando, leyendo, informándome, tomando notas, por supuesto, voy a estar tomando muchísimas notas, el sistema de productividad digital, las asesorías personalizadas, las eh, asesorías en el Patreon y todos los demás servicios que, que ofrezco no van a parar en ningún momento. O sea, si tú quieres tomar la asesoría personalizada lo puedes hacer si tú quieres unirte al Patreon vas a obtener los mismos beneficios que siempre estoy dando en el Patreon solamente que la generación de contenido a través de eh, tanto el blog como el canal de YouTube y, y el podcast van a tener una pausa a todo esto sé que les debo el video de cómo tomar notas que estoy esperando poder hacerlo cuando, cuando pueda ¿no? o sea se me dificulta un poco la grabación porque no tengo luz correcta entonces tengo que aprovechar el sol y eso es un poco más complejo entonces pero lo voy a hacer lo antes posible eso va así que los invito a todos ustedes a que igual se suscriban a, al patreon ya para que recuerden les recuerdo que hay dos modalidades una modalidad en la que eh, pueden consultarme a través de chat o de mensajes de telegram eh, y otra modalidad en la que una vez a la semana pueden tener eh, asesorías a través de videollamada por zoom conmigo en realidad, yo quería que el último episodio de la cuarta temporada fuera una guía a eh, cómo tomar notas de contenido, es decir, cómo tomar notas de cada cosa que consumimos todo el tiempo. Pero vi un video de un eh, youtuber de productividad a cual he seguido durante un tiempo que se llama Curtis McHale y él. Plantea que él va a dejar de tomar notas, y porque él considera que la toma de notas ya no es un ejercicio, una práctica que sea producente, que sea productiva incluso. Porque dice que tomaba muchas notas de muchos libros y que finalmente no volvía a esas notas, no iba a buscar esas notas. Y que en real, realmente se tardaba más en leer un libro o en consumir un contenido porque tenía que estar parando para tomar notas. Entonces, este, este episodio nace un poco en respuesta a él. En realidad, me, me sirvió de inspiración a decir, oye, aquí hay algo que decir. Porque también me hizo reflexionar, porque hasta cierto punto tiene razón. Si lo analizamos como mera productividad, claro, o sea, la práctica de tomar notas a veces puede no ser tan productiva. La práctica de detenerse, mientras escuchas este podcast, por ejemplo, mientras lees un libro mientras ves videos en YouTube, para tomar notas, y no solo tomar notas, sino que después resumirlas y después crear una evergreen note, o sea, una nota en la cual desarrollas el tema más a profundidad, puede ser bastante agobiante si es que lo que tú quieres es productividad solamente. Y ahí está el tema. Es que la toma de notas en sí no es una práctica inherente, creo yo, a la productividad, sino es una práctica que va muchísimo más allá de eso. Por otra parte, si Curtis dice que él toma notas y luego no vuelve a ellas, eso, para mí, se trata de que él realmente no entiende hacer el casting. No quiero ser agresivo con Curtis, a mí me cae muy bien, <risa> no lo conozco, pero me refiero, he visto muchos videos de él y, y, y están muy divertidos algunos, eh, pero creo que justamente, el ser el casting se trata de construir una red de notas de manera tal que tú naturalmente vuelvas a esas notas. Y también se trata de hacer tuya la práctica de que tu primer lugar para resolver un problema sea tu red de notas. Porque ahí está tu segundo cerebro digital. De eso se trata. Volviendo a lo primero... La toma de notas como práctica va mucho más allá de la mera productividad. Es decir, no se trata de buscar ser más eficientes. Se no trata de buscar ser más inteligentes. La, la toma de notas creo yo que es un ejercicio intelectual. Connor White Sullivan, el creador, de fundador de R.O.M., ha planteado desde su inicio a ROM, ergo a cualquier eh, aplicación similar, como una herramienta para el pensamiento. Y esto a mí me parece clave, me parece revelador. Las aplicaciones de toma de notas que están diseñadas para conectar ideas, para conectar pensamientos, para conectar notas, son herramientas del pensamiento. Por lo cual... Ahí hay un silogismo. Podemos entender entonces que la toma de notas en sí, si se lleva a cabo de esta manera, es una herramienta para el pensamiento. Tomar notas es pensar. Jordan Peterson dice que conversar con uno mismo es pensar. Por lo tanto, Peterson dice que escribir es pensar. Y que saber escribir es una de las mayores herramientas que, que un ser humano puede tener, porque si sabes escribir, sabes pensar. O sea, aquí hay una relación directa entre lo, lo cómo color White Sullivan plantea la toma de notas y, por supuesto, con algunas reflexiones del gran filósofo y psiquiatra, psicólogo clínico, Jordan Peterson. Tomemos esta idea. La toma de notas es una herramienta del pensamiento. ¿Por qué lo es? Primero porque me ayuda a liberar mi mente de cosas para recordar, porque ya no las tengo que recordar y las tengo en este sistema. Por lo tanto, puedo liberar mi mente para crear. Esto también se conecta con la idea de David Allen de The brain is for having ideas, ideas not for holding them. ¿No? La, la mente es para eh, tener ideas, no para contenerlas. También sucede que a medida que conectas cosas, que escribes cosas, el conocimiento no, se, no, no es algo efímero, no es algo que pasa por delante de tus ojos, es algo que capturas y si lo haces correctamente, se queda contigo para siempre. De ahora en adelante, cada vez que leas un libro, que consumas un podcast, que consumas eh, un documental, un video en YouTube, ese conocimiento que tú extraigas de allí, lo registres y lo organices correctamente, se va a quedar contigo para siempre. Y eso es tremendamente poderoso. Ya vas a empezar a tener más conocimiento, a ver el mundo de otra manera. Porque cuando te enfrentes a una idea, a un pensamiento, a la necesidad de crear algo, vas a poder recurrir a tu sistema y ver cada idea que has tenido al respecto. Puede ser algo súper técnico específico o algo mucho más eh, conceptual o abstracto. En cualquier caso, da igual de los mismos si eres arquitecto, dentista, psicólogo, filósofo, eh, ingeniero comercial, sociólogo, informático, artesano, músico, da igual. Estás rodeado de conocimiento y el conocimiento es una de las cosas más valiosas que existen. De hecho. Se suele decir, ¿no?, de que el gran valor de hoy en día está en el conocimiento. De ahí viene el Big Data. Bueno, esta otra correlación que podemos hacer. Por lo tanto, tu pequeño mundo de conocimiento personal, date el esfuerzo de expandirlo y de asegurarte de que este conocimiento que vayas adquiriendo se quede contigo para siempre. Ahora, como te digo, te sientas frente a tu pantalla y cada vez que necesitas resolver algo, Tienes un gigantesco background, un gigantesco paisaje de conocimiento que no, gran parte, gran parte de ese conocimiento no lo generaste tú. Gran parte de ese conocimiento viene de otros, quienes has leído, quienes has escuchado. Y eso es gigantesco porque tú tienes tus reflexiones y tienes los pensamientos de otros tipos geniales que han existido en la historia y que tú vas adquiriendo cada vez que te enfrentas a algo, tomas notas Y procesas esas notas y las conectas correctamente. Esa es la clave. Por lo tanto, claro, si yo digo, es que ahora me demoro más en leer un libro, entonces no, no es productivo, mejor dejo de tomar notas. Ah, pero es que ahora el libro lo entiendo mucho mejor, porque ahora el libro lo conecto con otro libro que leí antes y me doy cuenta de cómo un autor influenció al otro. Es, es, eso tiene un valor mucho más allá de la mera productividad. Y es que ahora esas ideas las puedo desgranar, las puedo analizar y las puedo comentar a mí, a ver qué me parece, qué reflexiono yo, qué entiendo yo con esas ideas. Y eso va a quedar registrado para siempre, de modo que puedo volver a eso. Eso tiene un valor, al menos a mi entender, mayor que el simple hecho de ser más eficientes. Para todos nosotros, los que creamos contenido en Internet, o bueno, no solo en internet, sino que cualquier tipo de contenido en cualquier lugar, la toma de notas tiene un valor gigantesco, porque me permite investigar cada vez que vayamos a buscar información. Eso lo, bueno, les comentaba al principio del podcast, ¿no? Eso es lo que yo voy a hacer estos dos meses que me voy a tomar de vacaciones. Voy a leer, voy a ver videos, voy a ver un montón de cosas nuevas en cuanto al mundo de la productividad y en particular de la toma de notas y otras cosas. Voy a tomar muchos apuntes, los voy a enlazar, los voy a conectar, voy a generar notas mías propias, Evergreen Notes, como les expliqué en otro, en otro episodio. Y a partir de todo eso se va a generar la quinta temporada. Genial, ¿no? O sea, de eso se trata. Así que, si tú creas contenido de cualquier tipo, debes investigar para entregarle algo de valor a, al resto de tu audiencia. Y la mejor manera de investigar es con un sistema de toma de notas y con una aplicación que te permita conectar las cosas. Y algo con lo que estoy muy, de lo que estoy muy convencido... La toma de notas es una práctica que te puede ayudar a tu crecimiento personal. Por lo mismo, porque va creciendo tu conocimiento. Y vas reflexionando. Y tus ideas se desarrollan de una manera mucho más... No sé, a ver, mucho más... Es, es como que tus ideas evolucionan más rápido. Porque las anotas y luego vuelves a ellas... Y reflexiona sobre ellas. Y si tú buscas información sobre una temática en particular, la que sea, fácilmente te puedes topar con tus apuntes, tus ideas sobre algo. Y puedes revisar, visualizar cómo han evolucionado en el tiempo eh, tus propias ideas sobre algo. Y además contrastarlas con las ideas, pensamientos de otra persona, otro autor, autora sobre algo en específico. Lo cual obviamente te ayuda a evolucionar las ideas, a darte cuenta de cosas que simplemente basándote en tu propia mente no te hubieses dado cuenta. Entonces, hay un crecimiento personal. Pero no solo intelectual, también es emocional. Porque si vas anotando las cosas te ayuda a lidiar con cosas, ¿no? te ayuda a lidiar con la, con la ansiedad, te ayuda a, a lidiar con, con, con la depresión también, porque si tú anotas cuáles son tus objetivos del año, de tu vida, de tu década, del semestre, como quieras, ya los estás plasmando en un lugar físico, bueno, virtual, pero de todas formas, y luego en tu revisión semanal lo revisas y digas, ok, de esta, esta semana anterior a la otra, ¿qué he hecho para que estos objetivos se lleven a cabo? Y es algo que yo hago mucho, ¿no? Yo, yo apunto cada semana cómo mis metas del año han ido evolucionando, han ido, han ido avanzando, han ido cumpliendo. Y hay veces que me doy cuenta que la semana no, no hice nada por mis objetivos, y ahí hay que poner atención. Si no hiciera todo este paro para reflexionar y mirar y anotar todo, no, no, sería mucho más difícil acercarme, porque quizás ni siquiera tendría tan claro a dónde voy, ¿me entiendes? Tengo claro a dónde voy porque está anotado, y porque cada semana eso se revisa se analiza, se cuestiona incluso. Y hay, hay veces que a una meta me he dado cuenta que no tiene ningún sentido y la he borrado. Así de simple. ¿Por qué? Porque está anotado y mi esto me obliga a reflexionar sobre eso. Ahí está el punto, ahí está la clave. Así que, Curtis, la toma de notas sí vale la pena. Sí tiene sentido. Y muchísimo. Bien, muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado, a la tremenda cantidad de gente que nos escucha de distintos países. Un especial abrazo a la gente de Bolivia, Argentina, México, España, que ahí siempre nos, está, nos han estado apoyando mucho desde España. Y por supuesto, a la gente de mi querido país, de Chile. Muchas gracias a todos los que hacen que esto sea posible. Me despido. Por un tiempo, espero que sea, se nos haga más breve eh, y volveremos en una quinta temporada renovada de contenido. Me retiro a investigar, a tomar notas, a conectarlas y a crear contenido nuevo. Un abrazo y sean productivos.